0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊叛逆的故事
0: 。我是看上去很乖，其实很叛逆的小然子
1: 。我是自以为很叛逆，其实很乖的于大白话。你觉得我们叛逆吗？呃，我其实之前觉得自己挺叛逆的，因为我记得我从小到大都是一个不怎么听老师话的人。在最开始的时候，我们第零期使用指南里我也讲过，说，呃，我爸爸从小对我的，对我的教育方式就是告诉我，你绝对不能听老师的话。所以我小的时候在尽可能努力的不听老师话，就是老师说什么我都觉得他说的不对。然后老师让我做什么，其实我也不太会做。比如说老师说，呃，你必须要多做几套练习题才能考出来好成绩。但是其实我就是觉得我不用做题，只要我把这个知识理解了，我就可以考出好成绩。但是后来我发现，其实不是这样的，就是我只是一个表面上很叛逆，但是内心里面又很乖的人。因为虽然我觉得。啊，我没有很努力，我就只是平平常常的看了一遍知识点，我就会了。但是其实可能背地里我也写了很多练习题，只是老师在说的时候，我就是觉得自己一定要表现出不一样
0: 。嗯，对。其实我刚才刚想说，我觉得在咱们两个一起上学的时候，我觉得你挺乖的，就是起码作业什么都能基本完成，对不对
1: ？对，但是。哎，小的时候我真的觉得那作业也没有很难，而且做作业挺快乐的，不是吗
0: ？哦，是吗
1: ？<笑>就是我是真的很喜欢做题，嗯，呃、初初高中的时候是挺喜欢做题的，觉得很有成就感，然后觉得又就是简单的完，头脑简单的完成很简单的工作，就让我觉得。很开心，很有成就感，但是我又不想表现的我好像很努力，所以其实我也，嗯，就是成为了那种虽然看起来毫不费力，其实内心又背地里又在默默努力的人。哦，这就是很虚伪是吧？我我可以理解。但是直到上了高中，我才见到了更虚伪的人，就是一群呃，每次考试都能差不多考六百八九的人，他们在老师讲题的时候就会。特别懊恼，就是比如说老师讲到数学的最后一道题，最后一个问，然后他们写错了，他们就会，我的天呀，就是我觉得他们好像要不及格了，你知道吗？就是表现的特别痛苦，然后最后我还跟他们共情呢，就我觉得我还安慰他，人家说没关系，就是这道题的确有点难什么什么的。最后成绩一出，人家一百四十八，就差那最后一道题的最后一个结然后我可能一百一、一百二，就是离人家还差得很远，对。然后后面就是我关于这个叛逆的问题，就是我后来是怎么觉得自己其实没有那么叛逆的呢？就是我觉得，嗯、呃，我是一个挺挺听话或者挺乖的人。就是比如说，呃，从小的时候，不知道你会不会，但是我们家长就是会让我训练一下自己点菜的本事。然后我就我就非常不喜欢这种让我自己发挥跟创造的事情。我总觉得它是有一个正确的答案的。然后我想，我我想去达到那个正确的答案很难，所以我小的时候其实从来都不自己点菜，就是会就会说怕自己点不好呀或者怎么样的，嗯，包括就是嗯、呃，比如说我们两个一起出去吃饭或者上课的时候选座位，我几乎都不会主动去选座位和不会主动的说我们要坐哪儿坐哪儿，就是一个就是很乖然后很喜欢听话的人
0: 。做选位子这件事
1: 情很难吗？就是你、嗯、有一个标准答案吗？嗯，就是比如说我如果坐在了离黑板很近的地方，我就会想说你会不会觉得呃离老师太近了？然后比如说坐在侧边，我又会觉得说你会不会看不到黑板，然后怪我？然后或者你坐我离在电风扇比较近，比如说我是考虑到你想凉快一点，坐到靠靠电风扇比较近，我又会想说你会不会嫌电风扇太吵了？就是很难，对我来说很难。所
0: 以对你来说很难，是因为你很在意别人的看法，是吗？就是跟你一起上课的人的观感受
1: 。我就是很在对我就是很在意别人的看法，然后我很想取悦别人。Oh.
0: 所以你是你其实，哦，我天，你好惨呀！对不起，这话题都跳过吧。<笑><笑>我突然不知道说什么，已经开始想安慰和鼓励你了
1: 。<笑><笑>对。嗯，你那那你觉得你是一个叛逆的人吗
0: ？我觉得我挺叛逆的，你也可以否定我，或者是纠正我都可以，因为我觉得我自己可能太主观了。但是我从我自己的角度来看，我觉得我挺叛逆的。但实际上，我是从小到大看起来很乖的那种学生
1: 。对，我觉得你真的是小的时候，我就觉得，嗯、呃，成绩好的里面，你是跟我走一个路线。但是比我表现好很多的人
0: ，嗯，就是因为我很会掩饰，我知那那
1: 些都是掩饰吗？
0: 对呀、啊，我就很会演戏
1: 。但是那些都是我以为的你，就是我以为我就是跟那个那样的一个人度过了三年的初中岁月。呃，那
0: 样的人演戏的人也是我了，因为我我觉得我没有，我小时候很很懦弱，我没有勇气去做到身心合一，就是我的。我的行动和和我的那个意志是是匹配的，嗯、但我没有办法做到，因为我非常哎，我也很在意别人的看法。对，对我会觉得其实我很多时候你都不知道，我看起来好像很遵守纪律，其实在我内心有一个愤青，就愤是在愤世嫉俗的唾弃这种框架和规律和和规矩，你知道吗？
1: 真的，真的，你不知道这件事吧？不知道，而且我觉得在你刚刚说你虽然看起来很乖的时候，我以为你的转折是其实我们两个总是上课的时候在底偷吃小饼干。嗯、哦，对，就是偷吃小饼干这种事情，
0: <笑>在我……对，没有想到
1: 你会转到愤青这一块儿。哦
0: ，我真的很愤青。我小时候又、嗯、又身处于应试教育中，我又非常唾弃应试教育，我同时又享受着应试教育给我带来的福利，嗯、就是整个人很。不对，<笑>你是想说拧巴是吗？对，但是我突然觉得说得的正好。对，所以其实我在我的成长过程中，我认为的那个我是一直是我意念中的那个我，但是大家看到的都是我表现出来的我
1: 。对，你知道我觉得你真的有多乖吗？就是我觉得老师特别喜欢你，因为你从来不惹事儿，然后你从来不会在公开场合发表你对老师的不满。
0: 怎么说呢？这个来自于我家庭的教育
1: ，就是让你做一个 nice 的人，是吗
0: ？对，就是这种道德规范牵制着我，约束着我，让我不能表现出来。但其实我内心其实挺、挺、挺、挺唾弃这一套，比如说填鸭式教学，或者是规训学生这一套呃教育方式或者教育系统的，嗯。所以，我曾经一度特别特别特别希望自己能，呃，想就是能去体验一下不同的教育模式，比如说，嗯，到一个不同的国家里面去体会一下
1: 。对，就是我小的时候也挺挺挺愤青的，和觉得什么小学的时候写作文啊，有八股文的套路，然后觉得这个压抑了我们的天性。但是，其实我的那种，呃。就是对这些想法的认同来源于我想跟这些人合群
0: ，嗯嗯
1: 你能理解吗？就是我小的时候其实深受我特我特别会呃写作业或者特别会答卷子，他只要告诉我一个规律，我会很快的找到这个规律，然后运用起来，所以我一直是这个什么应试教育的得得意者吧。然后小的时候我就不明白为什么我身边有很多人，他们都。对这个事情很多的诟病，比如说阅读理解呀、啊，说那些什么作者他本来不是这么想的，然后是我们赋予给这个作者的，嗯嗯嗯，然后其实说的也对，但是当时呢，我的想法是，嗯，对，你们说的对，哦，你竟然是这么想的。哦对，就是因为我有的时候觉得我们初中语文老师讲的挺挺挺对的，分析的挺合理的呀。然后他那一套分析题的方式完全影响到了我，然后我完全学会了。然后我去分析考试的时候分析的时候，我也答的非常好。嗯，我我明白，
0: 但是我那个时候会真心的觉得这一套很可笑，因为可能当年写这些语言的人或者写这些文字的人并不是这样想的，但是后人却。却在这么逐字逐句的去分析，然后还要考虑他们运用的一些手法以及修辞方法，然后进行一个进一步的判断一个人的内心或者他想表达的情绪。我觉得这很扯，因为我觉得， oh、<my> 我觉得这种东西就是很主观的。我今天就是想这么写了，他可能是 <Okay. S 1> 可能是触动了我，所以导致我有一个情绪开关，然后想去表达。但你凭什么就说这个是间接的在？在在在表达我的什么什么情绪呢？就你谁呀、啊？你是我肚子里蛔虫吗？你为什么会这么认为呢？我当时就觉得这件事很扯，但同时我，我我又在去运用这种方式进行答题，因为我知道我答题是我必须要做的，就这件事情是我现在现行人生中的一个正确的价值选择。哦、oh.。对，所以我那个时候是这样的一个内心与外在表现的过程。对
1: ，哦，那我其实可以理解了，因为，嗯、呃，我小的时候真的是属于我们之前聊过嘛，就是属于被规训的特别好的人。嗯嗯，就是我完全被这一套应试教育啊什么的洗脑了。然后大家呃去做一些很叛逆的事儿或者有很多想法的时候，我的。我的合群，我的看起来的那种反叛，其实是我在想要去融入这个融入这个团体做出来的一一点儿牺牲。嗯
0: ，就是你觉得你你要是不做出点这种小叛逆的举动，会显得格格不入是吗？不合群
1: 对，嗯，就是我为了加入一个看起来很酷的团体，然后努力的在变得很叛逆。
0: 哦， oh, 但其实你内心不是这样想的，对吗
1: ？就我内心不会去考虑这个问题。我小的时候其实很少会，就是我怎么说呢？我可能开始的时候有这些意识的萌芽，是起源于身边很多人去说这些话，或者我从各个途径听到的这些话。但是其实我当时不是主观的去想到了这些事儿，而是听别人说，然后发现哦原来是这样的，那我就复制他们的想法，因为感觉看起来好像非常的叛逆。哦，<对>明白了。对，所以其实这些东西不是我主观想的，是我从别人那儿偷过来的叛逆的想法
0: ，是你习得的，你通过对
1: 擅长的学
0: 习技能<对><笑>学习来了叛逆的方式。对，然后交交到了一
1: 些同样很叛逆的朋友。
0: <笑>可以，可以，可以，可以，原来是这样
1: 。对，那那所以就是，比如说你，你觉得什么才是叛逆呢？我觉得你提的这个问题很好，因为就像我刚才说
0: 的，嗯、我觉得，呃，叛逆的意思其实是拥有自己独特的一套价值判断，并且这个是不追随主流的价值选择的。嗯嗯，我觉得。这是很叛逆的事情，但同时你又是很坚定，并且知道自己要做什么，嗯、而不是那种盲目的叛逆。因为就像你说的，很多人叛逆他可能也是随大溜的一种行为，就是、嗯、他可能自己内心并不是真的想想做这种选择，但是由于这种选择看起来很叛逆，所以他去做。嗯，他甚至也没有考虑过他这么做以后，他接下来下一步计划是什么，他的阶段性目标是什么。就是他也没有考虑过，对，嗯，所以我就觉得，嗯，这样我举个例子吧，就我认为比较真正意义上的叛逆是指，嗯，比如说我们当年在呃高考以后就是报专业的时候，因为我是文科生嘛，就是文科生相对于理科生来讲，未来的就业面可能没有那么广，嗯嗯，选择不会特别多，嗯，但是呢，嗯。对于文科生来讲，如果你未来的就业面想要广一点，你可以报经济方向的专业。嗯
2: ，
0: 对。然后可能挺多人就去报了这个经济方向的专业。其实我也是其中一个人。对，然后呢？对，但其实我并不想报，但我还是报了。然后，嗯、然后我就想到我高中那一个很好的朋友，我就觉得他挺牛的。嗯就是他高中的时候就已经明确自己报考志愿这件事情，不是单纯的会影响自己未来就业的一个方向，他还会去考虑，比如说城市上面的选择，因为他认为城市不同，他带给你的机会和比如说眼界啊，或者资源也是不同的
1: 。嗯，
0: 对，就是他没有被这个报考去限制住他的选择、选择，或者说他的一个思考维度。就是他跳出来了，嗯、可能大家都在想我应该报哪个学校，报哪个专业，但是他在想的是我应该去哪所城市，就是对他来讲，嗯、可能城市是优于这个学校和专业的，嗯，所以他当时就很义无反顾的报考了广东的暨南大学。其实以当当时他的高考分数是可以再去，呃，其他九八五学校的，因为暨南大学是二幺幺学校嘛，嗯，对，其实他是可以。去九八五的，但是他当时就是觉得自己要去广东，去广州，然后所以他在圈定这个自己想报考的区域之后，然后进行了一个二次的学校选择，
2: 嗯
0: ，然后我觉得这件事情就是挺酷的，因为感觉那个时候我们在报考的时候，大家都是想说你你的分能够得上哪个更好的学校就去哪个，嗯。对我可能我的体体会是这样啊，但是他并不这么认为，嗯、对他觉得呃城市更重要，然后我就觉得这个就挺酷的，挺叛逆的
1: 。对，我觉得他让我觉得很酷的一点是，他在很早的时候就有了自己很坚定的想法
0: 。嗯、哦，对，是的，没错，就是对，然后是那种独特的价值判断嘛
1: 。对，然后这个想法还跟主流的价值想法不一样。对对
0: 对。对对而且他还坚定的去做了，<对>这个这点就很牛。就是我当时其实也是，嗯，有自己想法的，但是我妥协了。嗯、哦，对，因为我对我当时是报考的时候有跟我妈讨论过。嗯嗯，我是想报一个就是跟数学不搭边儿的一个专业。嗯，就只要不要让我学数学就行。对，嗯，但是最最终呃，经过各种互相的。沟通，然后最后导致，哎，我还是没有叛逆起来吧？我觉得，嗯
1: 嗯，对，在这一点上，其实关于报考填报志愿的时候，我也是，其实我当时觉得自己可叛逆了，因为我整个的填报志愿都是完全是独立的完成的，嗯、没有任何人参与，嗯嗯，然后但是其实我最后选择了学医。然后我以为这个学医是我自己的想法，其实不是的，是我们家从小到大对我的期待
0: 。哦，是吗
1: ？对，因为我们家很多医生跟护士嘛，然后大家从小就希望我学医，只有我姥爷特别希望我当一个翻译翻译官
0: 。哦，竟然是这样。对，说实话，我当时挺想不通你学医的，因为我感觉你好像更擅长
1: ，怎么讲？我觉得你更擅长内容类。嗯， uh, 就是因为因为从小到大，家里面人都希望让我让我学医，然后我在我就受他们的影响嘛，就看了很多，呃，比如说实习医生格雷豪斯医生这样的电视剧，然后我就真的觉得，真的开始想象自己当一个他们这样的医生，多多多帅，然后多酷，哦， oh, <okay. S 1> 就是那样的，然后我我就把它变成了我自己的想法，我就觉得我想学医
0: ，哦， oh, 是这样
1: ，<对>因为对其实。嗯
0: 嗯，我我记得以前咱们上学的时候，其实你挺愿意写东西的。咱俩还写过小说，你记得吗
1: ？对，我记得，我现在还记得我的小说的名字。嗯
0: ，我还记得你的主人公的名字。
1: <笑>真的、啊？<笑>对啊，所以
0: 我当时一直以为你会选择一个偏，比如说新闻传传播，嗯、或者是传媒
1: ，或者是
0: 中文这种类型的。
1: 嗯、对，嗯嗯嗯。嗯对，就是呃，然后当时我就觉得，呃，说学医就是很很好，很了不起，然后我就基本清一色全报的医学类的，就是学校，嗯，然后就是我当时以为自己可叛逆了，现在想一想，其实早就已经在父母的规划和影响下，一步一步走了他们想让我走的路。嗯嗯
0: 嗯，我我完全能理解。因为确实，结合你的所有兴趣爱好都跟你的专业并
1: 不大干、就是嗯、不相关。对啊，对,对，是的，嗯。嗯而且就是我觉得比较可怕的一点是我小时候其实并没有见到那么大的世界。呃，我的理解的叛逆更多的是想要跟别人不一样
0: 。对我刚才就想问，那你对叛逆的定义又是什么呢
1: ？对我，我觉得我自己。自己想要的叛逆，或者我以为我小时候的叛逆就是跟别人不一样，嗯，不一样呗，就是呃，比如说，嗯，大家老师让我单肩背书包，我就双肩背书包。嗯、比如说我爸说，<笑>就是比如说我爸说，就是你要你要往顺时针跑两圈，我就想着我非要逆时针跑两圈这样的。我我就觉得跟别人不一样才是叛逆，然后比如说，呃，大家就是怎么讲呢？就是我想一想啊
0: ，哎，那我你有点好奇、啊，我插个插一个题外话，哦、那如果、哦、比如说老师就规定说不许染头发，你为
1: 什么没有去染头发呢？因为我本来也不喜欢染，呃，就是我的这个叛逆是小叛逆，就是不会做那种让我妈真生气的事情。哦， oh. 就是我觉得我单肩背个书包，双肩背个书包，跟你有什么关系啊？你管不着我。但是如果我真的染了头发，就成了我妈那种，我妈嘴里的那种，从小不学好，天天以后长大就会打仗，然后就是进什么少管所的那种人。然后我很害怕，嗯，我就不会去做那样的事情。Mm. 对，明白了。所以其实我的叛逆挺挺好笑的，就是都是一一些小孩过家家的事儿，而且那些更大的叛逆其实是我的父母早就已经影响我的，我以为那个是我的叛逆，但是其实最后的结果就是他们想让我做的结果。嗯
0: ，感觉你的叛逆就是一直在
1: ，呃，不听话。对，就是不听话，然后或者是跟别人不一样，或者就是在跟这个呃世界做对抗，嗯，就是在跟在跟其他的人做对抗，对，嗯，就比如说当时大家都喜欢 Super Junior， 我就觉得 Super Junior 好土啊，真的吗？<笑>真真的，其实我都不认识 Super Junior 里面的人是都是谁，我就知道一个韩庚，然后一个崔始源。
0: 嗯，然后你就因为别人喜欢，所以你就想跟别人就是观点持不一样，你就想显得自特别一点，<对>你就说<对>他们有什么好喜欢的，真土
1: 。对，就是比如说大家都喜欢韩寒，呃、哦、呃，就比如说大家当时都喜欢郭敬明，然后你也挺喜欢的吧？<然>我记得，虽然那个时候我也很喜欢郭敬明，<笑>但是我在别人面前只能说韩寒好棒啊！真的假的？真的就是我其实不喜欢韩寒
0: ,寒，可是你对郭敬明的喜喜爱，我觉得我是肉眼可见的，我都体会到了。你甚至不会，我用说你喜欢他，我,我,我就知道你喜欢他
1: 。对，其实我是真的挺喜欢郭敬明的，但是那个时候就是有很多人也喜欢郭敬明嘛，就是大就是大众是喜欢郭敬明的，然后只有一些少部分的感觉很酷的那种男孩，他们会喜欢韩寒,寒多一点，对吧
0: ？那可是你看过韩寒,寒吗？那个时候？
1: 你听我说呀，然后我当时就觉得喜欢郭敬明是让我很丢脸的一件事情，可是我真的好喜欢他，我把他所有的书从头到尾就每一本书至少看过两遍以上，然后他的那个最最最时代还是最文化什么，就是他那个不是有个最什么吗？杂志。然后对，然后他那个公司里面好多人，他们写的东西，比如说迪安呀、啊、什么的，其实我都很喜欢，而且我觉得那一批作者深深的影响了我的很多价值观和写作的风格。哦， oh,
0: 对，但是当时
1: 当时咱们班就是我初恋啊，或者比如说像那些男生，他们都喜欢韩寒，觉得男韩韩寒好酷。然后我又就是觉得好像喜欢韩寒是一件跟主流就是相背的一个事情，就是觉得好像很酷，所以我就说，嗯，的确韩寒还是更酷的。像郭敬明他就会抄袭，矫情死了什么的。嗯，但是其实我就是根本没有。怎么读过韩寒？然后为了变得合群，我的确看了那个他的几本书，嗯，呃，有有两本我看了，但是我现在都不记得名字了。嗯、我觉得写的好无聊呀，嗯，就是
0: 我能，我是真的
1: 不能理解他在写啥
0: ，因为我们那个时候思想还没达没达到他写想表
1: 达的那个境界。哦，然后可能等到以后思想达到了的时候呢，我又懒得看他写的书了，哦、了因为有很多更好的作家写的更好的书，为什么要看他的书？嗯
0: ，我现在也觉得韩寒很好，写的东西也很好
1: 。啊，就是我没有读过嘛，我就刚开始的时候读过那两本。是是，是
0: 哦，对，我就是突然想到，我为什么那个时候没 get 到韩寒呢？也是因为我当时看了，呃，一九零三还是一一九。呃、哎，不对，不对，一九九三还是什么？我想和这个世界谈谈，就是他的那本书。Oh. 然后，其实那本书是一个公路题材的书，嗯、mm. 嗯，就是挺，确实挺叛逆的。但是，一个是我对于这幅这个题材我 get 不到，另一个是那个时候韩寒的文字让我感觉有一些太出格了
2: 。对
0: ，他、mm. 的内容里面会包含一些比较。呃，涉及到黄色的段子也好，或者这种这种话语，对，让我会让我觉得不符合我当时的这个价值观。然后，所以我那个时候就是比较拒绝的。但是直到我高中以后，我开始看他比较早期的一些作品，比如说我真正 get 到韩寒，是因为他新概念获奖的那篇作文叫《杯中窥人》，我觉得太妙了，嗯、就是他，嗯，就是觉得很妙。然后。就是通过一个麻布在水里面逐渐从干涸到呃融入了这个水，融就是吸收了这个水之后舒展开的这整个过程，然后他在讨论我们的教育体系，然后教育制度的问题，就是他中间那个穿插，我觉得做的特别妙。然后我当时觉得，而且他的思想也挺深刻的。那那那一篇文章，我是感觉我读完之后有有新收获的。然后从那一篇文章开始，我对韩寒有了一个不一样的。看法和理解，然后后来上高中以后开始读他像《少年拉飞驰》一些杂文的时候，我就觉得韩寒,寒还是有点东西的，对，所以我觉得可能是因为我初中的时候，我我所能体会到的、所能感受到的，只是那些华丽的辞藻，所以我更喜欢郭敬明的风格，因为他他的语言就是很优美，嗯
2: ，
0: 对，但是后面有一些思考之后。就是我，包括我平时写东西也会带着逻辑，之后就会发现，嗯，韩寒,寒笔笔下的那个思想是让我更喜欢的。
1: 对，哎，我有一个问题，就是之前韩寒,寒拍的那个电影你喜欢吗
0: ？呃，我喜欢《飞驰人生》，但我没有看《四海》
1: 。就是当时我我看了韩寒,寒的第一个电影，嗯，然后我当时很不喜欢，但是大家都说很好。嗯嗯嗯，然后。所以那个是我长大以后又重新认识跟就是了解韩寒的另外一次尝试，但是尝试了之后发现我还是不喜欢，然后我就没有再继续关注过这个人了。嗯嗯，对，关于韩寒就是就是这样，就是通过韩寒、郭敬明的例子就可以看得出来，我小的时候就是很努力的在表现的很叛逆。嗯，但是其实。嗯，哎呀，还能这能说吗？就是我小的时候特别喜欢的另外一个作家，其实是孙瑞。哦， oh. 我觉得就是他跟韩寒其实风格挺像的，就是他们的文字都不是那种矫情的，就是不是像郭敬明那个风格。就是当时大家都喜欢韩我，我以为你要
0: 说，哦、我以为你要说安妮宝贝
1: 。啊<笑>、哦，没有，就是安妮宝贝，我也小时候挺喜欢的。长大以后我觉得是有点拉胯。然后，但是当时我其实自己默默的在读的是孙瑞。嗯，我很少跟别人讲，因为我跟别人讲过几次，大家都不认识这个人。但是他的作品我真的是很喜欢，就是，嗯、呃，我觉得我就是有的时候我跟人聊，他如果说他喜欢韩寒,寒，我会想说就是推荐他去看一下孙锐的。但是其实也没有人跟我一起看过，后来我就没有跟别人讲过。但是我真的很喜欢他的他的东西，就我觉得他写的东西是真的很既不矫情又很真实，然后又会把你带进去，又会给你很多思考的那样一个。一个就是他的那本《草药年华》，我至少在厕所里读了五六遍
0: 。为什么要在厕所里读呢
1: ？因为小的时候，我就是上厕所的时候会看书。<笑>哦、原来是这样。对。像我们其实说挺远的了。嗯、那你觉得，呃，小的时候或者你之前比较叛逆的事儿都有什么呀？嗯，我回忆一下，我觉得。第一件
0: 让我觉得叛逆的事儿是高中的时候，那个时候是从高二下学期开始。其实我我一直特别特别不想学习，在高中的时候
1: ，我很痛
0: 苦，嗯、因为我觉得我我不想学。嗯、然后我又是一个，对我为什么觉得我很叛逆呢？是因为我学习真的非常的看我的兴趣。嗯，我觉得这件事情其实可能不叫叛逆，有点叫任性了。但是无所谓了，但是我是觉得我不会因为我想让我的成绩变得好或者怎么样的，我就去努努力的去学我不喜欢的科目，嗯
2: ，
0: 对，或者我可能看似挺努力的在学，其实我知道我自己是没有带脑子的，嗯，对。然后当时是高二的时候，我就特别特别不想学习，然后我那个时候特别特别喜欢就那种很酷的。乐器，然后那个时候就有一段时间有点迷恋架子鼓，你知道？嗯，对。然后我后来就特别特别想学这门乐器，我就跟我父母讲了，然后我妈竟然就同意了，我也是没有想到，有点意外。我妈，但是我妈的意思是说。你你想学可以，我们可以出钱，但是什么班儿啊什么你要自己去找。而且我高中的时候是读一个寄宿制的学校嘛，所以可能我上课的这个课时或者是、嗯、呃这个课次需要我自己去调节，就是我自己安排我的时间，嗯、然后我自己去找班总结下来就这意思。然后我说好的，然后我就去找，然后我在当时咱们家那边的市中心找到了一一家架子鼓班对，然后我就报了。我报了，我大概学了两两期还是两个季度的课，差不多。然后我们就呃进入了高三。我那个时候是一一个星期上一次课，就是因为我们寄宿制学校属于每个周末会回家嘛，嗯
2: 。
0: 然后我就周末回家以后，呃，在双休日的时候我去上一节课，对，这样、嗯、对。然后那那段时间我觉得哇，我好酷哦！<笑>我觉得我觉得我在坐着。我在做着，就是终于在做了遵从我自己价值选择的事情，嗯，觉得特别棒。然后那时候感觉也特别好。然后后来进入了高三之后，我觉得我好理性一个人，我主动说我不学了。哦，因为我觉得在我的价值体系里，高三这一年很重要，而且、嗯、而且伴随着我们步入高三，可能我们寄宿制回家的那个，呃。制度会进行调整和改变，比如说从一个星期回一次家变成两个星期回一次家这样。嗯，对。然后我后来就说我不学了，而且我一直从小就有一个困扰，就是我每做一件事情，我会特别考虑我家能不能负担得起这个经济上的问题。对我也不知道为什么，我就会很很考虑这一点。然后我就思考下来，我总觉得我家好像付不起这个钱，我就说、嗯、那好吧，那我就先先不做了，先搁置一下。但是这个小火苗一直在我心里就没有灭过，这种感觉，嗯，对。然后这是第一件让我觉得我挺叛逆的事情。然后第二、嗯、第二个故事就是，我当时本科快毕业的时候，我家里有一位长辈就一直说说，哎呀，小然子呀，女孩子其实考研是比较好的。对嗯，就是他，其实也是好心。嗯、这位长辈就出于他的好心，在他的经验之上，他认为这条路对于女孩子来讲是比较容易走的，或者是比较好的一条路。嗯，但是我当时不太舒服的时候，我觉得他已经开始安排和安排我的人生了。嗯，他就用着那种语气说：“你就本科之后，然后再读个研，读两年，然后出来，然后看看是考公还是考个考个呃老师的编制。”哎，就特别好，特别特别完美，就他很美滋滋，在、嗯、安排我后面的这个这个人生历程。但是我当时的想法就是，因为我特别不喜欢我大学本科读的那个专业，所以我就是非常坚定的，我是不会读研的。嗯，我发现对于学习的兴趣和喜好作为我的驱动力这件事情，我也是呃贯彻始终的。就是，嗯，本科的时候这个专业我确实不喜欢，嗯、那我就不会再继续坚持下去。
1: 对，对我觉得你这样很酷啊，真的，就是真的很酷。因为我就是一个，呃，即便我不喜欢它，可能为了不去牺牲掉更多的，就是因为比如说我不喜欢一个专业，然后其实我读了四五年，我如果再换一个专业的话，我觉得这四五年就算白白读白读了。读对我很担心这种。就是我很不想自己的生活是我希望是一直往上走的，而不是拐弯走的
0: 。哦，那你当时应该跟我聊一聊，你知道我是怎样说服自己的吗？嗯，我是这样告诉我自己的：我说，虽然我不喜欢我本科专业，我也读了四年，我未来如果不读研的话，嗯、或者是我做其他行业，看起来好像我这四年里学的东西就白费了。但其实我当时认为，嗯、就是读大学就是我的。本科经历给我最大的收获，其实并不是这些专业知识，而是我的学习能力。就是我认为我的学习能力在大学是得到了提高的，嗯、因为我在学着我并不擅长的一些科目，以及嗯不是很感兴趣的一些呃专业课。但是同时我又发现，虽然我不喜欢，但总要毕业嘛，对吧？嗯，然后我就在其中就感觉就锻炼了自己去学习自己不擅长的东西的这门技能，所以我觉得我大学我的学习能力是有所提高的。然后我又认为学习能力是相比于专业知识来讲更重要的一种能力，因为它是一种通识能力。你用拥有它之后，你以后再去学其他的东西，可能就会比你以前那么闷头苦学更加的有效率。所以，我认为我的，嗯，大学是读的价值是在于在于这一点。然后那个时候我就自洽了，我就觉得没有关系。虽然我没有继续我的这个本科专业的学习，但是我也并不代表我就白费了我这四年
1: 。对你的你的，我听懂了你的意思，我也同意你的这个想法。我觉得大学可能给我们更多的也。就是其实毕业了以后你还记得那些专业知识吗？其实我也不记得了。嗯
0: ，
1: 但是我是觉得说我不想浪费这几年的学习，不想重新，因为我当时大学毕业的时候真的有考虑过，完全就是转去做新闻，因为我是挺喜欢做新闻跟采访的，而且我也挺喜欢写稿子呀、啊、什么的，当时啊很喜欢。然后后面就是觉得说我还是想更。不放弃自己的专业吧，就是我我是觉得，嗯，在一个领域深耕是一件很呃很幸福或者说是很快乐的一件事情，就是可以一直在这一个领域去往下钻研，就是你是一直在给自己往上加添砖加瓦的，而不是呃去发展自己其他方向的这种
0: 。嗯，那我觉得你也很棒，因为你等于说是，嗯。怎么说？就是有所坚持
1: ，嗯，对。但是我们又跑远了，是不是
0: ？<笑>对，其实我刚才还想插，但是没插进去。我是觉得你也很擅长做新闻方向的这种事情，嗯、因为我觉得你的文字能力、嗯、表达能力、语言
1: 能力、沟通能力就都很棒，所以我后来我是发现说，其实这些东西完全可以成为你做自己的这件事情的一个优势
0: 。哦，对，它会成为你的一个。一个技能
1: ，对，就是呃，其实都挺好的嘛、嗯
0: 。那你来说说你的叛逆的故事吧
1: 。我觉得可能对我来说，我做过最叛逆的事情就是呃，早恋。哦，但是其实想到早恋的时候，我觉得这件事情完全不是我为了叛逆去做的事情。只是现在去想一想，好像这件事情是挺叛逆的，因为当时在大家的眼里，我就是一个好学生，然后就是学习成绩优异，然后不让家里操心，就是开家长会，大家都会指着我说：“你看看，这就是别人家的孩子那样的一个学生。”嗯，但是其实我默默的跟我们班成绩特别不好的，也不是成绩特别不好吧，就是成绩排名比较靠后的男生，就是谈恋爱。嗯嗯，对，然后当时就是。呃，我我是觉得，就是比如说，如果你的孩子想要去早恋，你会阻止他吗？现在吗？我现在不会，我现在会觉得做正确的引导。对，然后但是当时其实我不知道为什么，就是嗯、呃，当时一边谈恋爱还一边挺紧张的，就是、哦
0: 、因为我们当时的教育环境就是不允许早恋出现的。你还记得吗<对>？就是咱们班老师当时试图。是不是试图拆散？我有点忘了
1: ，就是咱班老师当时后来破罐子破摔，把咱们班所有谈恋爱的人全放一块儿了。哦，对对对
0: ，我对是的，我我有这个印象。但是一开始的时候，我记得他是找家长谈了，好像就是找谁谈恋爱他都会找家长。对，找男生和女生各自的家长分别谈，而且好像还会针对这个学生就是的个性嘛<对>和特点，然后他谈论的重点也不太一样。
1: 对，然后，所以其实当时我谈恋爱的时候特别紧张，上课的时候就怕老师发现，但是我又是一个恋爱脑，就我上课的时候经常会，比如说偷偷的回头看，一节课可能能三分钟一回头那样的，然后看到就会自己偷摸的笑，然后就特别的含蓄跟娇羞，然后晚上回家的时候也会偷偷的发短信，一发就是发半宿。然后把那个短信费发没钱了，自己第二天还得偷偷去那个交话费的地方充话费。因为当时我们是没有就是可以网上交费的嘛，当时就是两个人发短信一条一毛钱，然后而且就是其实成本挺高的。一天晚上你想一想，你现在一分钟能发多少条微信？当时就是一条短信一条短信的，然后比如说你就发一个“我想你了”。然后就发过去，就开始等对方回回回短信这样的。嗯
2: ，然后
1: 当时助长了我这个就是早恋的叛逆事情的另外一个根源是咱们班班主任他不觉得我会早恋，他跟我妈信誓旦旦的说，就是我绝对不会早恋的。然后这件事情给了我很大的作案的空间，因为当时我妈就对这句话深信不疑，然后她从来都没有怀疑过我可能会早恋。
0: 还
1: 笑死了，对，然后就还挺，现在想想觉得还挺叛逆的，因为当时其实我一边谈谈恋爱，一边还挺担心自己会不会耽误成绩的。后来发现不仅没有耽误，而且成绩一直都很好，心情也巨棒，我就觉得就是很开心。对，嗯
0: ，我觉得可能也是因为当时老师和家长们评价。或者说观察学生的唯一标准就是成绩，觉得没有影响成绩，那你肯定不会早恋
1: 。对，而且关键是我觉得影响成绩的不是早恋，影响成绩的是，嗯、呃，就是你早恋以后可能会失恋，然后失恋以后你可能会挺影响成绩的。嗯，
0: 我是觉得，觉我是觉得早恋影响成绩是因为，呃，有一部分人他可能在在谈恋爱之后，他的经历就会不自。主的去移到谈恋爱这件事上，然后就不够，不足以他支撑，不足以支撑他去学习，就是他精力被分散了。但是你可能对于你来讲，可能你的精力是，就是可以双管齐下的，
2: 嗯
0: ，对，所以就并没有太大的影响。我觉得失不失恋这个问题，呃，失恋肯定也会影响嘛，但是有的人可能谈上了也会影响
1: 。嗯，对，就是，嗯、呃。对，可能我就是当时虽然早恋这件事情是一件叛逆的事情，但是我并没有把它变成一件叛逆的事儿，因为我就是谈恋爱的时候就虽然在谈恋爱，比如说放学一起走呀，然后一起玩儿啊，但是我到家写作业啊或者努力学习什么的会更加努力，因为我就是不想让它影响我的成绩。嗯。而且特别搞笑的是，我们我们两个谈恋爱不是分分合合嘛，然后就是初二有一次，他特别真诚的跟我发了一条短信，说：“你愿不愿意再一次真的走进我的内心？”嗯，然后当时我接到这个短信的时候，就是从头皮一直麻到脚底。想了特别久，就是拿着那个手机出神儿。我当时记得特别清楚，我们家人陪我跟我说话，我都没有回他们。然后他们还觉得我就是愣住了什么的。但是，然后当时我就认真的回给了我的初恋，说：“嗯，我还是想要好好学习。说初二是一个很关键的阶段，我不想现在再影响我的学习。”哦，对，所以。我我，哦、我你先说。所以我就觉得自己真的是一个很乖的人
0: 。是，而且你，你乖到你都没有去问他，那你之前不是真心的呗？<笑>你不觉得这个点才是应该我们关注的点吗？哦，哦，
1: 难道不是吗？那那是在干嘛？那之前是在干嘛？<笑>就是就是，嗯。对我的初恋是一个挺渣的一个男生，我承认。然后他也的确没有给我带来什么特别好的感情的感情观。嗯、对，但是你的这个点非常好。我我总是我我的点经经常很偏，你知道吗？华生你又发现了盲点是吗
0: ？对，我的我的点有点怪，有的时候太搞笑了。
1: Oh, 然后当时哎对啊，不过当时我是觉得说。嗯，我就是想要好好学习，我我就是觉得学习更重要。嗯嗯，我不知道是不是从小就是一个听话的，还是说从小就是一个有事业心的人。其实我从那个时候就觉得说，不能为了感情影响自己的正事
0: 哦，那那你挺酷的哎，是吗？对啊，很酷啊！你就是你很早就已经意识到了自己更想要什么，然后你去坚持它，这就是一件挺酷的事儿。
1: 可是，问题是，成绩真的是我想要的吗？还是别人让我觉得我想要的？嗯，我是觉得我们从小
0: 到大，包括三观的树立，一定都是从别人的塑造那来的。就是他会跟你的家庭、跟你的教育环境，甚至跟你的同龄人，就是你接触的身边的同龄人，有着很大的影响。这是没有任何毛病的，不用去质疑根源。嗯，因为根源它就是复杂的。嗯嗯，我觉得倒是不用去质疑这个。你但凡是嗯，从比如说从学习，从你现在的成长中汲取到了正向的能量，然后并且很快乐，我觉得那它就是正确的事。嗯，嗯有道理。对你不用那么纠结它的根源是什么。嗯嗯，非常好。对。所以我们两个各自讲了自己认为的叛逆的故事以后，我发现我们的这些故事里好像都对自己挺坦诚的，它是一件
1: 自洽的事情，它不是拧巴的。所以这个就是你刚刚讲到说你的高中，呃，你的朋友填报高中志愿的时候的事儿。我是觉得说，其实叛逆会不会是呃我们。叛逆更多的是别人对于你的评价，而不是自己对于自己的评价。就是比如说，嗯，我我是在遵从自己的内心，只是这个内心恰好不是大众的一个一个做法或者一个行为，那他或许就是别人眼中的叛逆，但是对于我们自己来说，可能这个就是遵从我们内心的一件事儿。嗯，对。对，而且我觉得可能小的时候，我们更多的是想要治愈，至至少从我自己来说，更多的可能是想要标新立异，或者是更多的是想要不走寻常路。嗯嗯。嗯但是其实，嗯，长大了以后呢，我们就不太去纠结跟别人的比较了，因为我们从一个很小的世界到了一个更大的世界，可能我们更多的就是越来越专心的走自己的路，而不去去想别人会怎么想，别人会怎么定义我。嗯。对，所以其实可能叛逆也就只出现在小时候会出现的比较多。这个孩子是不是个叛逆的孩子？长大了以后，如果一个人他做了一件跟大家都不一样，而且很了不起的事情，大家其实不太会用叛逆来形容他，可能会觉得他真真真厉害，真牛逼，就是用这样的话去形容他。嗯，对。其实我想说的是，我觉得无论。
0: 嗯，别人眼中或者我们自己心中认为的自己是不是叛逆的？我们只要遵从自己的内心，自己是自洽的，那他就是没有问题的。对，嗯，最怕的是我们为了看似和别人不一样而去做一些违背自己内心的事情
1: 。对，就是比如说小的时候，我最应该坚定的说，我就是喜欢郭敬明，我就是觉得他写的很好，嗯，他就是深深的影响了我。嗯。
0: 但是是的，但是我觉得也没有任何问题了，<笑>就是大家都会<笑>都会在意别人的看法了。我觉得没有什么应不应该的，你小时候就应该装作你喜欢韩寒。为什么？因为这样才是遵从你自己内心的选择啊！你虽然内心确实选择郭敬明，但是你在人前你不想做这样的选择，你在人前更想选择韩寒呀。
1: 对，可是我是觉得长大以后，如果发生同样的事情，我就会很坚定的说，我就是喜欢郭敬明。虽然他被很多人唾弃，或者指责，或者觉得他抄袭，可是我就是很喜欢他。嗯，非常好，这大概就是成长的力量吧、嗯。对，所以希望大家都可以遵从自己的内心，不管你是，一个很乖的人，还是一个很叛逆的人，只要坚持做自己，自洽就好。以上就是今天的全部废话。
0: 如果你喜欢
1: 本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。
2: 随的风雨，在这无人的夜，我要带你远去，看天地绚丽，看星辰奥秘。前行，让心指引着你，这场全新的冒险将遍布奇拥有无尽的爱。万千世界，我要全。